0: Sección 20 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9. Una visita al cuarto estado. Parte E. Había presenciado parte de la escena y estaba aterrada. «Ya le pasó lo peor», dijo Nicanora saliendo a recibirla. «Ataque muy fuerte, pero no hace daño. Pobre ángel». —Se pone de esta conformidad cuando come. —¡Cosa más rara! —expresó Jacinta entrando. —¿Cuando come carne? —Sí, señora. Dice el médico que tiene el cerebro como pasmado, porque durante mucho tiempo estuvo escribiendo cosas de mujeres malas, sin comer nada más que las condenadas judías. —La miseria, señora. Esta vida de perros. —¿Y si supiera usted qué buen hombre es? —Cuando está tranquilo, no hace cosa mala ni dice una mentira. ...incapaz de matar una pulga. Se estará dos años sin probar el pan... ...con tal que sus hijos lo coman. Ya ve la señora, si soy desgraciada. Dos años hace que José empezó con estas incumbencias. Se pasaba las noches en vela... ...sacando de su cabeza unas fábulas... ...todo tocante a damas infieles... ...guapetonas que se iban de picos pardos... ...con unos duques muy adúlteros... ...y los maridos trinando. ¡Qué cosas inventaba! Y por la mañana... Las ponía en limpio en papel de marquilla con una letra que daba gusto verla. Luego le dio el tifus y se puso tan malo que estuvo suministrado y creíamos que se iba. Sanó y le quedaron estas calenturas en la sesera. Este dengue que le da siempre que toma sustancia. «Tiene temporada, señora». A veces el ataque es muy ligero y otras se pone tan encalabrinado que sólo de pasar por delante del matadero le baila el párpado y empieza a decir disparates. Bien dicen, señora, que la carne es uno de los enemigos del alma. Cuidado con lo que saca. Que yo me adultero y que se la pego con un duque. Miren, que yo con esta facha... No interesaba a Jacinta aquel triste relato tanto como creía Nicanora y viendo que ésta no ponía punto tuvo la dama que ponerlo perdone usted dijo dulcificando su acento todo lo posible pero dispongo de poco tiempo quisiera hablar con ese señor que llaman don José izquierdo para servir a vuecencia, dijo una voz en la puerta y al mirar encaroja cinta con la arrogantísima figura de platón quien no le pareció tan fiero como se lo habían pintado Díjole la delfina que deseaba hablarle, y él la invitó con toda la cortesía de que era capaz a pasar a su habitación. Ama y criada se pusieron en marcha hacia el 17, que era la vivienda de Izquierdo. «¿En dónde está el pituso?» preguntó Jacinta a mitad del camino. Izquierdo miró al patio donde jugaban varios chicos, y no viéndole por ninguna parte, soltó un gruñido. Cerca del 17, en uno de los ángulos del corredor había un grupo de cinco o seis personas entre grandes y chicos, en el centro del cual estaba un niño como de diez años, ciego, sentado en una banqueta y tocando la guitarra. Su brazo era muy pequeño para alcanzar el extremo del mango. Tocaba al revés, pisando las cuerdas con la derecha y rasgueando con la izquierda, puesta la guitarra sobre las rodillas, boca y cuerdas hacia arriba. La mano, pequeña y bonita del ceguezuelo, hería con gracia las cuerdas, sacando de ellas arpegios dulcísimos y esos punteados graves que también expresan el sentir hondo y rudo de la plebe. La cabeza del músico oscilaba como la de esos muñecos que tienen por pescuezo una espiral de acero, y revolvía de un lado para otro los globos muertos de sus ojos cuajados sin descansar un punto. Después de mucho y mucho puntear y rasgar, rompió con chillona voz el canto a Pepa la gitaní!», aquel «¡i!» no se acababa nunca. Daba vueltas para arriba y para abajo como una rúbrica atrazada con el sonido. Ya les faltaba el aliento a los oyentes cuando el ciego se determinó a posarse en el final de la frase. «¡Ya cuando la parió su madre!» Expectación. Mientras el músico echaba de lo hondo del pecho unos ayes y gruñidos como de un perrillo al que le están pellizcando el rabo, ¡ay, ay, ay! Por fin concluyó, solo para las narices le dieron siete calambres! Risas, algazara, pataleos. Junto al niño cantor había otro ciego, viejo y curtido. La cara como un corcho montera de pelo encasquetada y el cuerpo envuelto en capa parda con más remiendos que tela. Su risilla de suficiencia le denunciaba como autor de la celebrada estrofa. Era también maestro, padre quizás, del ciego chico y le estaba enseñando el oficio. Jacinta echó un vistazo a todo aquel conjunto y entre las respetables personas que formaban el corro distinguió una cuya presencia la hizo estremecer. Era el pituso, que asomando por entre el ciego grande y el chico, atendía con toda su alma a la música, puesta una mano en la cintura y la otra en la boca. «¡Ahí está!» dijo al señor izquierdo, que al punto le sacó del grupo para llevarle consigo. Lo más particular fue que, si cuando la fisionomía del pituso estaba embadurnada, creyó Jacinta advertir en ella un gran parecido con Juanito Santa Cruz, al mirarla en su natural ser, aunque no efectivamente limpia, el parecido se había desvanecido. No se parece, pensaba entre alegre y desalentada, cuando Izquierdo le señaló la puerta para que entrase. Cuentan Jacinta y su criada que al verse dentro de la reducida, inmunda y desamparada celda, y al observar que el llamado Platón cerraba la puerta, les entró un miedo tan grande que a entrambas se les ocurrió salir a la ventanilla a pedir socorro. Miró la señora de soslayo a la criada, por ver si ésta mostraba entereza de ánimo, pero Rafaela estaba más muerta que viva. —Este bandido —pensó Jacinta— nos va a retorcer el pescuezo sin dejarnos chistar. Algo se tranquilizaba oyendo muy cerca al guitarreo y el runrun de la multitud que rodeaba a los dos ciegos. Izquierdo les ofreció las dos sillas que en la estancia había, y él se sentó sobre un baúl, poniendo a Pituso sobre sus rodillas. Rafaela cuenta que en aquel momento se le ocurrió un plan infalible para defenderse del monstruo por si acaso las atacaba. Desde el punto en que le viera hacer una de hostil ella se le colgaría de las barbas. Si en el mismo instante y muy de sopetón su señorita tenía la destreza suficiente para coger un asador que muy cerca de su mano estaba y metérselo por los ojos, la cosa era hecha. No había allí más muebles que las dos sillas y el baúl, ni cómoda ni cama ni nada. En la oscura alcoba debía de haber algún camastro. De la pared colgaba una grande y hermosa lámina detrás de cuyo cristal se veían dos trenzas negras de pelo, hermosísimas, enroscadas al modo de culebras, y entre ellas una cinta de seda con este letrero: Hija mía. ¿De quién es ese pelo? preguntó Jacinta vivamente y la curiosidad le alivió por un instante el miedo. —¡De la hija de mi mujer! —replicó Platón con gravedad, echando una mirada de desdén al cuadro de las trenzas. —Yo creí que eran de... balbució la dama sin atreverse a acabar la frase—. —¿Y la joven a quien pertenecía ese pelo? ¿Dónde está? —En el cementerio —gruñó Izquierdo, con acento más propio de bestia que de hombre. Jacinta examinó al pituso chico y, cosa rara... Volvió a advertir parecido con el gran pituso. Le miró más, y mientras más le miraba, más semejanza. ¡Santo Dios! Llamóle, y el señor izquierdo dijo al niño con cierta aspereza atenuada que en él podía pasar por dulzura. «Anda, piojín, y da un beso a esta señora». El nene, en pie, se resistía a dar un paso hacia adelante. Estaba como asustado, y clavaba en la señora las estrellas de sus ojos. Jacinta había visto ojos lindos, pero como aquellos no los había visto nunca. Eran como los del niño Dios pintado por Murillo. —¡Ven, ven! —le dijo, llamándole con ese movimiento de las dos manos que había aprendido de las madres. Y él, tan serio, con las mejillas encendidas por la vergüenza infantil que tan fácilmente se resuelve en descaro. —A cuenta que no es corto de genio, pero se espanta de las personas finas. —dijo Izquierdo, empujándole hasta que Jacinta pudo cogerle. —Si es todo un caballero formal —declaró la señorita, dándole un beso en su cara sucia que aún olía a la endiablada pintura. —¿Cómo estás hoy tan serio y ayer te reías tanto y me enseñabas tu lengüecita? Estas palabras rompieron el sello a la seriedad de Juanín, porque lo mismo fue oírlas que desplegar su boca en una sonrisa angelical. Rióse también Jacinta pero su corazón sintió como un repentino golpe, y se le nublaron los ojos. Con la risa del gracioso chiquillo, resurgía de un modo extraordinario el parecido que la dama creía encontrar en él. Figuróse que la raza de Santa Cruz le salía a la cara como poco antes le había salido el carmín del rubor infantil. —¡Es, es! —pensó con profunda convicción, comiéndose a miradas la cara del rapazuelo. Vela en ella las facciones que amaba, pero allí había además otras desconocidas. Entróle entonces una de aquellas rabietinas que de tarde en tarde turbaban la placidez de su alma, y sus ojos, iluminados por aquel rencorcillo, querían interpretar en el rostro inocente del niño las aborrecidas y culpables bellezas de la madre. Habló, y su metal de voz había cambiado completamente. Sonaba de un modo semejante a los bajos de la guitarra. —Señor Izquierdo, ¿tiene usted ahí por casualidad el retrato de su sobrina? Si Izquierdo hubiera respondido que sí, ¿cómo se habría lanzado Jacinta sobre él? Pero no había tal retrato, y más valía así. Durante un rato estuvo la dama silenciosa, sintiendo que se le hacía en la garganta el nudo aquel, síntoma infalible de las grandes penas. En tanto, el pituso adelantaba rápidamente en el camino de la confianza. Empezó por tocar con los dedos tímidamente una pulsera de monedas antiguas que Jacinta llevaba, y viendo que no le reñían por este desacato, sino que la señora aquella tan guapa la apretaba contra sí, se decidió a examinar el imperdible, los flecos del mantón, y principalmente el manguito, aquella cosa de pelos suaves con un agujero donde se metía la mano y estaba tan calentito. Jacinta le sentó sobre sus rodillas y trató de ahogar su desconsuelo, estimulando en su alma la piedad y el cariño que el desvalido niño le inspiraba. Un examen rápido sobre el vestido de él le reprodujo la pena. ¡Que el hijo de su marido estuviese con las carnecitas al aire, los pies casi desnudos! Le pasó la mano por la cabeza rizosa, haciendo voto en su noble conciencia de querer al hijo de otra como si fuera suyo. El rapaz fijaba su atención de salvaje en los guantes de la señora. No tenía él ni idea remota de que existieran aquellas manos de mentira, dentro de las cuales estaban las manos verdaderas. —¡Pobrecito! —exclamó con vivo dolor Jacinta, observando que el mísero traje del pituso era todo agujeros. Tenía un hombro al aire, y una de las nalgas estaba también a la intemperie. ¿Con cuánto amor pasó la mano por aquellas finísimas carnes de las cuales pensó que nunca habían conocido el calor de una mano materna y que estaban tan heladas de noche como de día? —¡Toca, toca! —dijo a la criada. —¡Muertecito de frío! —Y al señor Izquierdo. —¿Pero por qué tiene usted a este pobre niño tan desabrigado? —Soy pobre, señora —refunfuñó Izquierdo con la sequedad de siempre. —¿No me quieren colocar —por decente—? Iba a seguir espetando el relato de sus cuitas políticas, pero Jacinta no le hizo caso. Juanín, cuya audacia crecía por momentos, atrevíase ya nada menos que a posarle la mano en la cara. Con muchísimo respeto, eso sí. «Te voy a traer unas botas muy bonitas», le dijo la que quería ser madre adoptiva, echándole las palabras con un beso en su oído sucio. El muchacho levantó un pie. «¿Y qué pie?». Más valía que ningún cristiano lo viera. Era una masa de informe esparto y de trapo asqueroso, llena de lodo y con un gran agujero, por el cual asomaba la fila de deditos rosados. —¡Bendito Dios! —exclamó Rafaela, rompiendo a reír—, pero, señor Izquierdo, tan pobre es usted que no tiene para... Absolutamente. Te voy a poner más majo, verás te voy a poner un vestido muy precioso, tu sombrero, tus botas de charol. Comprendiendo aquello, el muy tuno abría cada ojo. De todas las flaquezas humanas, la primera que apunta en el niño, anunciando el hombre, es la presunción. Juanín entendió que le iban a poner guapo y soltó una carcajada. Pero las ideas y las sensaciones cambian rápidamente en esta edad, y de improviso, el pituso dio una palmada. Y echó un gran suspiro. Es una manera especial que tienen los chicos de decir, esto me aburre, de buena gana me marcharía. Jacinta le retuvo la fuerza. Vamos a ver, señor de izquierdo, dijo la dama planteando decididamente la cuestión. Ya sé por su vecino de usted quién es la mamá de este niño. Está visto que usted no lo puede criar ni educar. Yo me lo llevo. Izquierdo se preparó a la respuesta. Diré a la señora, yo, verídicamente, le tengo ley. Le quiero, si a mano viene, como hijo. Socórrale la señora, por ser de la casta que es. Colóqueme a mí, y yo lo criaré. No, estos tratos no me convienen. Seremos amigos, pero con la condición de que me llevo a este pobre ángel a mi casa. ¿Para qué le quiere usted? ¿Para que se críe en estos patios malsanos entre pilletes? Yo le protegeré a usted. —¿Qué quiere? ¿Un destino? ¿Una cantidad? —Si la señora —insinuó izquierdo torvamente soltando las palabras después de rumiarlas muchos— me logra una cosa... —A ver, ¿qué cosa? —La señora se aboca con Castelar, que me tiene tanta tirria, o con el señor de pi. —Déjeme a mí de pi y de pa. Yo no le puedo dar a usted ningún destino. —¡Pues si no me dan la administración del pardo, el hijo se queda aquí! ¡Hostia! —declaró Izquierdo con la mayor aspereza, levantándose. Parecía responder con la exhibición de su gallarda estatura más que con las palabras. —La administración del pardo nada menos. Sí, para usted estaba. Hablaré a mi esposo, el cual reconocerá a Juanín y le reclamará por la justicia, puesto que su madre le ha abandonado. Rafaela... Cuenta que al oír esto se desconcertó un tanto Platón, pero no se dio a partido y, cogiendo en brazos al niño, le hizo caricias a su modo. —¿Quién te quiere a ti, churumbé ¿A quién quieres tú, piojín mío? El chico le echó los brazos al cuello. —Yo no le impido ni le impediré a usted que le siga queriendo, ni aunque le vea alguna vez —dijo la señora, contemplando a Juanín como una tonta—. Volveré mañana y espero convencerle. Y en cuanto a la administración del pardo, no crea usted que digo que no. Podría ser, no sé. Izquierdo se dulcificó un poco. —Nada, nada, pensó Jacinta. Este hombre es un chalán. No sé tratar con esta clase de gente. Mañana vuelvo con Guillermina y entonces... Aquí te quiero ver. —Para usted, dijo luego en voz alta, lo mejor sería una cantidad. Me parece que está la patria oprimida. Izquierdo dio un suspiro y puso al chico en el suelo. —¡Un individuo que se pasó su santísima vida bregando porque los españoles sean libres! —Pero, hombre de Dios, todavía les quiere usted más libres. —¡No, es la que se dice! —¡Cría cuervos! —¡Sepa usted que vicerra, castelar y otros mequetrefes, todo lo que son me lo deben a mí! Cosa más particular... El ruido de la guitarra y de los cantos de los ciegos arreció considerablemente, uniéndose al estrépito de tambores de Navidad. «¿Y tú no tienes tambor?» preguntó Jacinta al pequeñuelo, que apenas oída la pregunta ya estaba diciendo que no con la cabeza. «¡Qué barbaridad! Miren que no tener tú un tambor. Te lo voy a comprar hoy mismo, ahora mismo. ¿Me das un beso?» No se hacía de rogar el pituso. Empezaba a ser descarado. Jacinta sacó un paquetito de caramelos, y él, con ese instinto de los golosos, se abalanzó a ver lo que la señora sacaba de aquellos papeles. Cuando Jacinta le puso un caramelo dentro de la boca, Juanín se reía de gusto. —¿Cómo se dice? —le preguntó Izquierdo. —Inútil pregunta, porque él no sabía que cuando se recibe algo se dan las gracias. Jacinta le volvió a coger en brazos y a mirarle. Otra vez le pareció que el parecido se borraba. —Si no sería... Era conveniente averiguarlo y no proceder con precipitación. Guillermina se encargaría de esto. De repente, el muy pillo la miró y sacándose el caramelo de la boca, se lo ofreció para que chupase ella. —No, tonto, si tengo más. Después, viendo que su galantería no era estimada, le enseñó la lengua. —¡Grandísimo Tuno! ¿Me haces burla a mí? Y él, entusiasmándose, volvió a sacar la lengua, y habló por primera vez en aquella conferencia, diciendo muy claro —¡Putona! Ama y criada rompieron a reír, y Juanín lanzó una carcajada graciosísima, repitiendo la expresión y dando palmadas como para aplaudirse. —¿Qué cosas le enseña usted? —¡Vaya, hijo, no digas expresiones! —¿Me quieres? —le dijo la delfina, apretándole contra sí. El chico clavó sus ojos en izquierdo. Dile que sí, pero a cuenta que no te vas con ella, ¿sabes? Que no te vas con ella, porque quieres más a tu papá Pepe, piojín, que a tu papá le tienen que dar la administración. Volvió el bárbaro a cogerle, y Jacinta se despidió, haciendo propósito firme de volver con el refuerzo de su amiga. —¡Adiós, adiós, Juanín, hasta mañana! Y le besó la mano, pues la cara era imposible por tenerla toda untada de caramelo. —¡Adiós, rico! —dijo Rafaela pellizcándole los dedos de un pie que asomaban por las claraboyas del calzado. Y salieron. Izquierdo, que aunque se tenía por caballería, preciábase de ser caballero, salió a despedirlas a la puerta de la calle con el pequeño en brazos y le movía la manecita para hacerle saludar a las dos mujeres hasta que doblaron la esquina de la calle del Bastero. Fin de la sección 20